0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
2: 。大家好，我是正经
0: 。那么，随着昨天 NBA 总决赛第六场的落幕，密尔沃基雄鹿队最终捧回了 NBA 二零二一赛季的总冠军奖杯。可以说、啊，今年的这个赛季充满了波折。充满了很多意外，很多额外的剧情，但是最后这六场总决赛，特别是这最后的四场总决赛，可以说给这一个充满故事的赛季也是画上了一个完美的句号。那么昨天在领奖台上最闪耀的巨星杨尼斯·安德托昆博，也是给我们上演了有可能是 NBA 历史上最伟大。最亮眼的总决赛表演之一，全场字母哥出战了四十二分钟，拿下了五十分、十四个篮板、五个盖帽，投篮二十五投十六中。如果换做任何一个球员，总决赛舞台上能拿下五十分加十四个篮板再加五个盖帽，已经是神奇之中的神奇了。但这还不是昨天字母哥。他的数据中，最吓人的地方，最吓人的还是来自于他的罚球，全场19罚17
2: 中，将近 90% 的罚球命中率。开花一顿毒奶啊，连念字母歌的数据都是充满了颤抖
1: 。开花现在再也不用怕毒奶、啊、对
2: ，可以感觉到你内心的激动。
1: 确实，看昨天字母哥这个数据啊，我们先不聊比赛，单看这个数据，你很难在联盟的历史上找到一个跟他类似的人。这个得分这么多，篮板这么多，盖帽这么多，想想当年的可能奥尼尔，也许可能得分没有这么多，但是篮板和盖帽还是有类似的数据。但是19罚17中这个数字啊，确实应该是无人能及了。感觉字母哥昨天这个数据啊，就是一个哈登加上一个奥尼尔的数据。
0: 没错，就是在内线翻江倒海的时候，像当年的奥尼尔，是吧？有内线的统治力。这个防守的时候遮天蔽日的大帽，昨天也是一上来两边零比零的时候就上来了个钉板，后面又好多个大帽，有点当年奥拉朱旺的护框的感觉。但是在罚球线上，昨天我真的是差不多他在罚进第七、第八球的时候，我就觉得这有点不对，这不这是我认识的字母哥吗？这是不是杜兰特穿着字母哥的球衣？昨天在罚球线上，这个罚球的动作没有变，手手型没有变，弧线没有变，但每球就都能进，这真的是。有点吓人。你知道
1: 什么东西变了吗
0: ？主场的气氛变
1: 了，<对>是吧？其实你仔细关注一下，这字母哥罚球被球迷读秒的这个，应该是从，呃，首轮对阵，迈阿密热火的时候就开始了。当时球迷数啊，能数到十三、十四秒，字母才罚出球来。但是你没有发现最近啊，这几场比赛啊，字母哥的罚球明显变快了，基本上你数到十。或者十一字母哥就已经出手了，而且球迷数的这十和十一啊，应该也就是这个八九秒的数据，所以字母啊，他明显是他的罚球节奏变快了
2: 。我感觉他是利用了球迷这个读秒来提高了自己的罚球啊
1: 。而且刚才开花提到这个防守这一点，其实昨天这场比赛看下来啊，最让我吃惊的那肯第一肯定是罚球了，这太恐怖了，这这感觉就是都不知道吃了什么药啊。第二。我认为让我吃惊的，并不是这个字母哥超强的攻击力，篮下所向披靡，而是字母哥的防守，啊，在这场比赛真的是让我看到了一个之前我从来没有遇到过的这样一个球员。就刚刚开花提到了，刚开始比赛的时候，字母哥就给这个布里奇斯、啊、一个钉板大帽，而且后面啊，就是各种各样的盖帽，导致你没有发现这场比赛啊，后面太阳队球员突破到内线啊，他都不敢上篮，很多情况突到内线以后都传出来。布克啊，保罗很好几球都是这样子，而且布克有些上篮啊，都是特别躲着上，导致最后都是上篮的命中率很差，就是因为字母哥前面这盖帽盖得太吓人了
0: 。而且昨天艾顿有一球也是印象非常深刻，内线卡位卡得很好，其实都要到球了，很明显就可以又转身转到里面就可以舔篮了，但是他拿到球之后犹豫了一下，往外转，然后后仰想投一个中投，结果没进，就是很明显字母的防守。的确，五个盖帽直接是断送了对手的五个投篮。但是他在场上的这些存在，对吧？不一定盖到这个帽了，甚至都没有在防你这个球员，他就影响到了对手进攻当时的心态
1: 。所以说，昨天字母哥这场比赛啊，当时看下来真的感觉非常非常的恐怖。而且我这睡了一觉起来，第二天再回想一下昨天这场比赛，真的可以说是字母哥是一战封神啊！这场比赛真的是单核带队，他的三巨头小伙伴。霍勒迪在前，我就猜中了，他这场比赛多半是要拉胯的。米德尔顿其实这场比赛打的呢中规中矩，关键时刻确实是有所发挥，但是总体上看来啊，还是比较的低调。那字母哥单核带队，而且攻防两端毫无漏洞，而且我不知道你们看这个字母哥这场比赛啊，有没有看到另外一点，就是他的这个 discipline， 就是他这个纪律性啊，是非常非常的好，扬长避短，不乱打。而且昨天50分啊，手感这么好，各种位置的投篮、勾手、罚球、抛投、三分球，怎么投怎么进。但是你看看他在关键的第四节啊，一点都不乱，还是在老老实实给米神做挡拆。就是字母哥虽然扣篮啊、盖帽啊非常有激情，但是他整场比赛脑子我感觉是非常冷静的，就非常非常的有纪律性，这点是非常不容易的。其实
2: 这也是我认为字母哥进步最多的地方啊，因为之前我们都有诟病过他。各种奇奇怪怪的一些什么车运球倒车啊，呃，瞎投三分啊，但是我感觉他的这个心态、心智啊，技战术的考虑啊，以及在球场上的选择啊，真的是有进步
1: 。就你随便换另外一个超巨，你得了将近五十分，那这关键时候你肯定都是所有球子给你打，对吧？你随便怎么投，手热嘛，肯定都不会有人说你的。但是字母哥关键时刻打的真的是非常的合理
0: 。哎，但其实说到字母哥的三分球啊，其实。昨天比赛，雄鹿一上来是压制对手，对吧？太阳这一上来是落后了十多分了，在第一节。然后第二节太阳反扑，其实中场休息的时候，太阳是建立起了差不多五到六分的这样一个优势。其实那个时候，雄鹿的主场球迷很明显是很慌的。我看雄鹿的球员其实也是有点紧张的，就觉得哎，会不会真的就在主场被太阳偷下这场？我然后就要去第七场去客场打太阳了，这有点。有点吓人，然后我看一下啊，昨天雄鹿是怎么样把气势从进入到下半场的时候还是落后扳回来了，就是在下半场刚开始，差不多就是第三节还有十分四十九秒的时候，字母右侧持球三分干拔命中，四十九比四十八，把当时啊进入到下半场的七分的劣势追到了只有一分，从那之后。雄鹿基本上就把这个比赛的主动权、啊、重新又拿到自己的手中了。所以说，昨天的字母哥五十分，再加十四个篮板，对吧？五个盖帽。但是之前被大家这个诟病的罚篮有了，之前被大家质疑的三分，哎，关键球也进了。之前被大家觉得哎，关键时刻，对吧？得分可以打底子，关键时刻进不了球，但是第四节也有关键球的表现。可以说，昨天的字母哥的统治级的发挥啊，也是用行动把所有大家对他的质疑都全部击碎了
1: 。其实我对字母哥最大的质疑就是他的篮球智商，但是真的是感觉自从打了总决赛以后啊，字母是真的开窍了，篮球智商越来越在线了。
2: 其实字母这几场发挥这么好啊，我其实是有一个疑问的，就是太阳这边对字母的防守策略，我认为调整是不太够的。以前我们说热火防守字母哥为什么厉害，因为他给字母哥加上了很多道墙，不只是一道，是层层锁链。去让他减速，让他没有那么轻易的能得分。外线给你加一层克劳德，内线还有阿德巴约。那其实太阳这边啊，我不知道他们为什么大部分的实践、啊、都直接用他们的内线，比如说是艾顿直接对上字母哥。那么只有一层防线下，字母哥肯定是要大开杀戒的
1: 。哎，这一点其实我倒不觉得是太阳队防守策略的问题，啊，而是他们啊。真的是无人可用。我记得前两期我们这个老朋友自律成习惯也是在我们的这个评论里面说了，说太阳队这边没有一个合格的替补中锋啊，是非常吃亏的。那确实，在这个系列赛里面，除了艾顿以外啊，没有人可以防字母。你说你给字母哥进到墙吧？怎么建墙？用卡明斯基来建墙吗？用布里奇来建墙吗？还是用克雷格来建墙？这几个球员都是身板是根本扛不住字母的，所以。我觉得太阳队如果明年想卷土重来的话、啊，还是要在他的内线、啊、安排一些功能性球员，就是比如说前两天我们说的，这个全联盟都要面对一个问题，就是如何防湖人的 AD 打谁都是错位。那字母哥现在的水平，其实很多明年想要争冠的球队都要考虑的就是，我需要一定的这个功能型球员来顶字母来防字母，比如说篮网队的小乔丹
2: ，格里芬其实防的也很不错。其实说到这个，太阳在这组
0: 对决早早失去了他真正的替补中锋萨里奇。其实当时大家觉得，哎，萨里奇不就是个替补吗？对这个七系列赛没有什么影响。而且当时太阳也是连续两场十多分的优势，觉得太阳这样一个萨里奇还是照样赢。但是现在想想，没有萨里奇就意味着什么呀？意味着艾顿下去上的替补中锋就要是卡明斯基这种级别了，那肯定很明显不是能够在总决赛舞台上。这个有表现的球员，所以萨里奇如果在，不是说他能防字母，但至少球队是能留着一个能在季后赛水平
1: 打高强度比赛的一
0: 个替补中锋。
1: 没错，就等于你打这个2 K 游戏对吧？你的中锋是数值五八十多，你的替补中锋数值70多，你现在替补中锋没了，直接艾顿下去以后换了一个50多的卡明斯基，你这根本就没法玩嘛。那其实昨天这场比赛，我不知道你们两位怎么看，你们觉得太阳队最后输在哪儿？就感觉保罗这场比赛状态还行，布克呢虽然准度差一点，但是其实他的攻击欲望啊，这个攻击性还是很强的，而且他的防守也是比之前我们是看的要进步很多啊。我不知道你两位怎么看啊？太阳这场比赛是不是一点希望都没有？或者说最后到底输在了哪里呢
0: ？其实，在我看来啊，克里斯保罗本场的发挥还是非常的优秀的，尤其是相比灾难级的第四场啊，昨天的表现可以说是中规中矩，而且其实在上半场，尤其是太阳。在第一节大比分落后追分，最后反超的那段时间，克里斯保罗可以说是要中投有中投，要抛投有抛投，内线挑篮也能进，给艾顿的空中接力也是非常流畅。其实那段时间，太阳哎，又仿佛找回了前两场的进攻节奏，是掌握着这一组对决的主动权的。但是呢，问题就是在于啊，下半场字母哥的统治力太太强了。昨天字母哥50分，下半场得了33分。自从字母哥带领雄鹿在第三节反超之后啊，其实太阳一直是在苦苦追赶的这样一个状态，一直在苦苦追分。但问题是在于，之前追分的利器是什么？是德文布克的无解的手感、无死角的投篮、三分球。但昨天虽然布克打得不错啊，但昨天三分球的命中率七投零中，全场投篮二十二投八中。那你的第一号进攻得分手对吧？无死角的进攻机器。七投零中的三分球，在总决赛被淘汰赛的这种级别的比赛比赛上，在下半场追分，这分是很难去追上的。所以我觉得，就是太阳昨天其实没有守住上半场建立的优势，下半场陷入被动之后追分乏力，是昨天实力的关键
1: 。我觉得昨天这场比赛啊，太阳是有机会赢的。这毕竟啊，字母哥他一个人发挥的好，他的另外两位。这个左膀右臂发挥一般的情况下，太阳其实是，我觉得这是太阳愿意看到的这个结果。那最后之所以没有赢啊，我觉得最主要就是输在艾顿这个点。艾顿全场打了36分钟， 1 2投4中，这是什么概念？艾顿之前一直都是联盟里面命中率最高的，都不是之一，是联盟命中率、季后赛命中率最高的球员，都是 70% 多的命中率。最近几场比赛经常会出现12投4中。九投三中这样的情况，十投四中这样的情况，那到底问题在哪里？我感觉昨天这场比赛啊，他的老毛病又犯了，就是一个字软。最典型的一球，我不知道你们记不记得，当时这个看比赛的时候，范甘迪也是在解说的时候分析的这个球，就是这个球啊，字母哥冲击篮下速度非常快，那艾顿其实在内线已经占到了一定的位置，那照理这个时候说呢，就是。你应该这个挺起胸膛，等着字母来撞你，争取来造一个进攻犯规。但是我不知道你们当时知不知道艾顿做了什么样的动作，他当时怂了，他没有挺起自己的胸肌，他反过反倒是侧过身来用肩膀去顶迎接字母。那你明显这就是一个防守犯规。所以艾顿在这个系列赛的后几场比赛软的这个问题啊。显现的非常非常明显，而且他毕竟年轻啊，心态可能还没有调整的很好。每次在比赛开始的时候啊，打的不好以后啊，后面的状态就很难调整回来。所以又回到刚才这个问题啊，就是太阳队缺少了替补中锋实在是太伤了。你主力中锋状态不佳的时候，只能硬上卡明斯基。那这场比赛卡明斯基其实打的已经超过他的这个一般的水平了，但是依然啊
0: ，有可能是职业生涯这个总决赛最好水平了。哎呀，可能是职业生涯的最高光时刻了，对吧？对，最大的舞台了。虽然跟游艇的舞台不等比
1: 。对啊，就等于说他从这个百从这个二 k 的五十多的数值达到了六十多，但是还是一样，太阳队这样的内线真的是顶不住字母哥的。其实，所以回到
0: 我们在这个系列赛开始之前，当时我们三个人猜 x 因素啊，我当时坚持认为埃顿依然是太阳到了这一轮到了总决赛的 x 因素。其实当当时我记得阿木你说埃顿已经。通过上一个系列赛已经升级成第三巨头了，但其实现在来看、啊，艾顿面临对面，比如说快船的内线，还能像个巨头的样子，但在字母哥的面前，还是体现出啊他稚嫩的这一面，还是真的是对不起太阳三巨头的这个称
2: 号。而且对面可不止字母哥一个人啊，还有大洛，还有波蒂斯。波蒂
1: 斯，波蒂斯上场比赛又抽风了，太恐怖了。对，
2: 这个轮番蹂蹂躏一下这个敦宝。没有哭就不错了。那其实说到太阳这边啊，我觉
0: 得昨天虽然是我是字母哥坚定的支持者，但是让我觉得最遗憾那一点呢，还是来自于太阳这边的克里斯保罗啊。可以说，在这个系列赛开始之前，当时字母哥伤势未定，很多人觉得字母哥，包括我们觉得字母哥是可能要缺一到两场比赛啊。当时我也是选的太阳夺冠，而且我是选的 MVP 呢是克里斯保罗。一方面，我是觉得没有字母哥的雄鹿是真的是招架无力啊，打不过这只全员的太阳。另外一方面，其实打心底里了，我也是希望36岁、37岁的克里斯保罗，终于是可以拿一个总冠军戒指了。毕竟在联盟摸爬滚打这么多年，也是多年的可以说是联盟的第一控卫的名号，但是一直没有机会在最高的舞台证明自己。那今年可以说是，诶，终于又进西决了，诶。不仅是进了西决，我还进了总决赛了。呃，来到总决赛舞台，我还二比零领先了，但是最后连输四场，职业生涯第四次在二比零领先的情况下被对手翻翻盘。你们知道历史上有几个人做到过吗？应该是独一份吧
1: 。我知道里弗斯应该是第一吧
0: 。教练不谈啊，说球员历史上唯一一个。能四次在二比零领先的情况下被对手翻翻盘，在这场比赛之前其实是好像是并列的，有两个球员是三次二比零领先被翻盘。你知道另外一个人是谁吗
2: ？克劳德
1: 、哈登
0: <德>、格里<力>芬。<笑>所以你有没有发现这两个还有点共同特点，是吧？那只被诅咒的快船。所以可以说，虽然开玩笑啊，但是我觉得克里斯保罗的这个职业生涯的命运真的是有一些让人觉得有些可惜啊。今年真的是他离总冠军奖杯最近的、最近的时刻了，但是最终还是遗憾。没错，当
2: 时比赛结束之后，这克里斯保罗一个人黯然的走回球员通道，其实我看了也是有一点、有一点伤感啊。而且他也是。完全没有精神去跟对手去质疑了，确实是一个非常非常落寞的情景
0: 。但即便是这样呢，我觉得太阳队啊，今年也是超出了大多数球迷的预期啊，也是非常成功的一个赛季。也是在时隔对吧十年没有进过季后赛的之后啊，给当地的球迷，给所有全世界的太阳球迷，也是可以说是带来了很多的惊喜。今年夏天，克里斯保罗肯定是要跳出自己的球员选项的。那我觉得他也是应该啊，会选择留队太阳。那德文布克依然非常年轻，对吧？二十四岁、二十五岁，那依然前途无量。其实对于这支球队来说，保持健康，说不定小修小补补强一下，明年啊，两位觉得我们有没有可能在总决赛再看到太阳？如果不能的话，你们觉得太阳明年是什么样一个水平
1: ？我的答案是不能。那。太阳明年应该肯定还是能进季后赛的，但是能不能过第二轮啊，都很难说。毕竟明年我们有看到这个詹姆斯和浓眉的回归，包括克雷回归之后，勇士夺冠也要搬上台面来聊了。而且快船虽然说卡哇伊现在是这个十字韧带撕裂，已经做了手术，什么时候回归还不知道。但是如果季后赛依然能有泡椒和卡哇伊的快船，这个太阳队还是比较难应付的。所以。能进季后赛，但是夺冠确实今年是最好的机会，明年可能啊就会更难了。你你还别
2: 忘了，西部第一爵士队也是一个非常可怕的对手。其实我也非常同意阿木的观点，明年包括雄鹿队啊，今年夺冠虽然说非常具有传奇性，但不得不说，两支总决赛的队伍能够在总决赛的舞台上相遇，或多或少都还是有一点运气的成分的。今年的伤病真的是季后赛的主题。很多的传统的强队，或者是纸面非常强的球队，都遭遇了伤病的困扰。那明年，这个伤病的情况不一样了。克里斯保罗又老了一岁，那整个西部的格局啊，可能也会改变。所以今年真的是最接近的机会了。明年，在我看来非常非常难，但是我认为可以进季后赛是没有问题的。没错，我觉得其实明年的太阳队啊，只要大家保持健康，我
0: 觉得常规赛的战绩肯定还是有保障的。我觉得太阳啊，应该会是在西部至少是前三，甚至可以冲击前二的常规赛的战绩。但是到了季后赛，正如两位所说啊，随着湖人的健康、勇士的健康，而且勇士别忘了两个乐透区区的选秀权， 7号、14号，肯定是要交易的。勇士哎，这倒不一定了。
1: 勇士队很有可能他的七号签会留着给自己用，哎、选一个这个米切尔，对吧？多爽
0: ！我不觉得勇士会保留两个乐索签，至少交易一个。但是这个已经是到我们下期节目要讨论的话题了。回到我们这一期的内容啊，所以我觉得其实太阳下个赛季季后赛的这个旅途应该是会更加艰难的。
1: 那其实刚刚正经聊到今年这个总冠军啊，确实有一定的运气成分。我不知道你们俩怎么看啊？今年雄鹿夺冠，那夺冠就是夺冠，对吧？就是一个总冠军，实打实的。而且字母哥啊一战封神，那历史地位肯定是这个突飞猛进。但是你们觉得雄鹿这个冠军的含金量到底如何
0: ？我觉得这个含金量是实打实的，伤病，尤其是对手的伤病。永远是篮球的一部分。你不能因为哦对手是有人受伤，你夺冠了，你就觉得这个总冠军没有水分了。我跟你说，历史上很多事，很多个冠军都是这样的。2015年勇士的第一个冠军，对面三巨头只剩一个，但是没有人会说勇士的那个冠军是有水分的。2019年猛龙总冠军，对面勇士四巨头打到最后只剩库里，还有半个追梦了。那么也没有人说卡哇伊那年这个总冠军没有含金量，对吧？其实，的确，今年这两支球队都在伤病上可以说是有些运气，但是能站到最后的舞台，能笑到最后，我觉得这就是实打实的冠军，没有如果，也没有星号，更没有水分
1: 。其实我这个问题自己想了好久啊，就如何来评判一个总冠军它的含金量如何？这个冠军到底？拿的是大部分靠实力呢，还是多多少少靠一些运气？我觉得一个非常好的方法来衡量这支球队到底是强还是不强，就是同样这支队伍下赛季如果再看的话，你们认为雄鹿是不是冠军的最有力争夺者？是不是第一？是不是第二？如果让你们现在来说的话，你们觉得下赛季雄鹿是联盟最强的球队，是最有可能夺冠的球队吗？如果不是，我就觉得啊，这个含金量就要打折扣的。
2: 保守的说，我认为是前三有力的竞争者，但是如果是更加切实际的说啊，我认为应该就是最强的两支队伍之一
0: 。我也觉得，如果这个休赛期的交易这没办法预测、啊，如果同样的阵容，我们就明天开始打下个赛季了，或者说从同样的阵容不改变，三个月之后打下个赛季啊，我相信拉斯维加斯开的赔率，雄鹿。不是第一就是第二，有可能第一是篮网。我承认三巨头全员的篮网还是有点可怕的，但是我们之前也说了，三巨头这个全员的篮网常规赛可能是风生水起啊，到了季后赛打雄鹿还真不一定。不是说雄鹿就一定能赢篮网啊，但是如果我们看到总决赛这个版本的字母哥能延续的话，那这真的不是我们今年季后赛看到打篮网的那个字母哥了。这绝对是一个进化了，这个究极进化的超级塞尔人版的字母哥。如果这个字母哥下个赛季再跟篮网相遇啊，我觉得篮网还是很难去防住字母哥的。所以，如果让我猜，拉斯维加斯应该是可能把篮网或者雄鹿放到下赛季最强球队
1: 的排名当中。哎，既然你提到拉斯维加斯这个赔率啊，我正好告诉你，现在最新出炉的。二零二二年 NBA 总冠军的赔率，第一名布鲁克林篮网一赔三，第二名洛杉矶湖人一赔七，第三名米尔沃基雄鹿一赔九点五，吃不吃惊
2: ？我觉得稍微有点吃惊
1: ，其实跟我的预想是差不多的。其实
2: 我也不是很吃惊啊，我觉得很正常啊，这个预测
1: 。我觉得吃惊的地
0: 方不是他排到第三了，我觉得排到第三。呃，有点让我失望，但是不是特别吃惊，毕竟湖人对吧？有湖人有老詹存在，但是一赔 9.5 这有点夸张了吧
1: ？第四名是太阳，一赔12勇士是第五名，一赔13所以通过这拉斯维加斯的这个预测啊，我也是认为雄鹿这个冠军确实含金量稍稍的有一点逊色，毕竟啊，他都不是下赛季大家认为最有力夺冠的两支球队之一。哎
0: ，其实说到这点，我我觉得很有趣啊，这正好是更证明了，反倒是更证明了雄鹿的这个总冠军是来之不易，是有含金量的。为什么呀？这就说明，在这个系列赛，在这个季后赛开始之前，大家都不看好这支雄鹿，而且这支雄鹿四轮系列赛三轮存在落后，四轮系列赛有基本上两轮半开始之前，大家都是不看好雄鹿的。对吧？那这只雄鹿最后笑到了最后，那明年他拿到冠军之后，大家对他还是有质疑，这更证明了雄鹿今年的这个壮举是非常难得的。这让我想起什么呀？ 2 0 1 1年的达拉斯小牛，每一轮系列赛都不被人看好，最后每一轮笑到最后，但是小牛夺冠之后，大家在排第二年全联盟。最有可能夺冠球队，没有人会把小牛放到，别说前三了，可能前四都没有。的确，第二年小牛也是首轮都没有过，所以不能说大家哎，在这支球队夺冠之后，觉得这个球队的夺冠很难再次复制，就觉得这个冠军没有含金量。我觉得这是不合理的
1: 。呃、我没说没有含金量，我是说含金量要打一定的折扣啊
2: 。其实含金量这个东西真的很主观。开花，你不要忘了。讨论含金量的问题，其实我们绕不过的就是字母在对阵篮网的这个系列赛赛中对欧文的那个疑似垫脚的问题。就这个东西、呃，很难说，对吧？你现在回头去看这个东西，即使它是一个无心之失，也是造就了历史车轮非常大的改变。如果说让我去评价一个总决赛的或者是总冠军的含金量啊，确实还是要考虑对手的成色的。就比如说，在我心目中含金量比较高的，就比如当年老詹<张>，呃，黄绿大战，这个科比领衔的湖人打这个三巨头的凯尔特人。这两支球队毫无疑问啊，是当时联盟公认的最强前两，而且是领先其他球队一大截的。最终他们也聚首总决赛，全员整齐的对刚了七场，最后湖人获胜。那这个其实，哎，不是不是全员对刚了七场啊，第七场
0: 没有铂金呃没有帕金斯。这个、其实这个梗一直加内特、皮尔斯、帕金斯自己也都天天说，如果那一场。有全员
2: 的科尔特人还真不一定。那你如果把帕金斯算上的话，那这个就说不完了，对吧？但是你不得不承认，那一届总决赛绝对是人们心目中这个双方实力最接近、最强、最顶尖的一届总决赛。那个总决赛的含金量啊也是非常高
1: 。另外就是最近的这个老詹打败七十二勇，是吧？那个含金量也是非常高的。
0: 你们这么说可以啊，但是如果按照同样的道理，如果按照你们同样的逻辑来推论，湖人去年的总冠军是不是也含金量非常有限呢？湖人去年淘汰的总决赛的球队迈阿密热火，今年首轮零比四就被干掉了，主力也都在、啊，那是不是这样证明湖人去年的含金量是要打折扣的呢？但是别忘了，去年总决赛结束之后，我们当时录的节目说的什么呀？说的是这是史上。分量最重、最困难的总冠军，为什么以你们的标
2: 准来套用，这要变了呢？含金量它不是一个维度的问题啊，对手的成色这是,是一个方面，那去年真的是太特殊了，对吧？在这个气泡里面完成的比赛，场外的因素也要考虑进去
1: ，包括湖人去年季后赛一路上高歌猛进，打的是非常非常的 dominant， 非常非常的具有统治力。那关于热火这边，为什么去年能进总决赛，今年首轮都打不过去啊？那就是热火自己的问题了。他这个人员配置啊，这个关键球员的这个流失啊，其实这个东西并不是说当年进入总决赛的热火不够强，而是他自己的运作啊出现了一定问题。但是我回到开发刚刚所说啊，说今年这个雄鹿的夺冠有点像当年诺维斯基单核带队小牛拿下了这个诺维斯基的唯一一座总冠军啊，我觉得这两个还是有一定的区别的。那当年诺维斯基带这里这只小牛啊，其实基本上之前从来没有人认为他们能夺冠的。但是字母哥的这只雄鹿队啊，其实在过去几年每年都是争冠球队之一，不不不一定说是最大的热门吧，但一定都是在争冠的讨论之内的。而且当年的诺维斯基的身边的队友啊，跟字母哥身边的队友是不能比的。诺维斯基实打实的单核带队，但是字母哥身边有霍勒迪，有米德尔顿，其实这两名球员未未来都有一定的可能性是能进入名人堂的。他们在当打之年帮助辅佐字母，那字母哥得到的帮助是比诺维斯基要多得多的。而且就要回到我们刚刚说的这个冠军对手的成色，那这个这支太阳队跟当年诺维斯基打败了老詹的热火啊。完全就不是一个级别的，所以我觉得诺维斯那一冠真的是历史上的最难的总冠军之一了。我倒是觉得今年字母带队的雄鹿队啊，有点像九十年代中的奥拉朱旺所带的休斯顿火箭，哎，多年来都是劲旅，都是这个争冠的球队之一。那这个乔丹打到前面，根本谁也撼动不了，就是等着乔丹哎去开小差去打棒球了。抓住那两年机会，去拍
0: 空中大灌篮了
1: 。对，去拍大灌篮了，跟这个老詹一样。哎，那现在那这解释清楚了，那现在现在老詹也去拍大灌篮了，所以机会来了。对呀、啊，就趁着这个机会拿了个总冠军。但是又、呃、回到那句老话，这个机会是给有准备的人的。那字母哥的这支雄鹿队啊，确实是时刻准备好了冲击这个总冠军，所以啊，含金量。有可能要打点折扣，但是这个冠军确实是实打实的，而且是字母哥啊，在不抱团的情况下拿拿的总冠军，也可以说是非常的珍贵了
2: 。没错，我们这个把字母哥的雄鹿其实已经是这个总冠军拿到历史最强的级别去讨论它的成色了，并不是要质疑这个总冠军啊。我认为这个总冠军实打实的绝对没问题，而且雄鹿字母哥的实力也是实打实的，没有问题。而且这个冠军的意义啊，真的是非同凡响
1: 。对于米尔沃基这座城市来说啊，确实是非同凡响。5 0多年来之后的第一个冠军，对于字母哥来说也是非同凡响。打了这么多年，要的荣誉，什么 MVP 啊、最佳防守球员啊、各种各样的最佳阵容啊，都拿了遍了，就缺一个总冠军，一个总决赛 MVP。那字母哥基本上拿了这两个以后啊。基本上就
0: 是个大满贯了，历史上唯三的大满贯，没错，乔丹、奥拉朱旺、字母哥，三个就是总决赛 MVP、常规赛 MVP、最佳防守球员都包揽的球员。但别忘了，字母哥可是这三个人中更加年轻的那一个，
1: 没错，只有二十六岁
0: ，只有二十六岁，所以未来还是前途无量的。
1: 没错，所以他的历史地位啊，就算从今天开始他以后退役去打棒球了，他的历史地位基本上也是现在啊在联盟里面不能说稳超杜兰特、库里吧，但是我觉得字母哥是可以跟杜兰特和库里在一起讨论的，基本上就是历史前二十，这个没错，二十名左右的球员了。但是正是因
0: 为他年轻嘛，对吧？二十六岁，而且更重要的是，今年季后赛让人看到了更可怕的一点就是。不要忘了，虽然昨天晚上给你五十分的表演，短短的两周之前，在比赛中可以说是在所有的观众面前受了一个几乎是看上去要灭顶之灾的大伤。当时很多人是觉得字母哥是不是赛季报销，甚至明年都打不了了。但是，两场比赛之后回来了，总决赛整个人这个腿脚也好了，投篮也准了，罚篮也能进了，完全又上了另外一个台阶。所以又年轻。身体相对比较健康，而且他的这个恢复能力特别强，那真的是前途无量。而且啊，我觉得二十六岁已经是把能拿到的荣誉都拿到了。但是他跟库里、杜兰特、詹姆斯这样的球员，你知道有个什么样的区别吗
1: ？就是他的球迷太少了
0: 。<笑><笑>这这个我跟你说，肯定要怪你们俩、啊、你们俩这个经常对吧？我最作为，其实我们开始录这个节目之前很多年，我们大家一起玩 fantasy， 一我。看篮球，打篮一起打篮球，你们也知道我就是长期的字母哥的支持者，但你们是没少嘲笑我，对吧？就经常跟我说，怎么会有人喜欢这样只靠身体的球员？但是我觉得他至少，对吧？昨天在这么最高的舞台上，让之前不了解或者说不喜欢他的球迷
2: ，很多人真的是路转粉了
1: 。不一定的是路转粉吧，应该是黑转路。像我这样就是黑转路，对吧？<笑>
2: 因为喜欢这个东西真的太主观了，可你甚至可以喜欢一个历史地位不那么强的球员，但是就是喜欢他的打法，喜欢他这个人，这都可以的
1: 。没错，就像正经喜欢卡明斯基，你也不能苛责他，对吧？他就是喜欢这个物以类聚嘛，对吧？大家都喜欢游艇，所以你就喜欢这样的球员。但是不得不说，字母哥确实他是之前被苛责或者质疑有点过多了，在中美都是的，在国内可能就是。像我这样的球迷，就首先字母哥球迷比较少，而他的打法可能并不是那么吸粉，包括他这个为人也比较低调，也没什么话题，也没有什么明星像，所以很难把字母这样球也没有超
0: 模女友，没错，对吧？也没有那种卡戴珊
1: ，所以很难把字母哥这样球迷当做一个偶像来看。那在美国这边呢，字母哥的球迷其实相对于国内来说要多很多的，看他球衣的销量知道，就每年基本上都是前几名，对吧？但是我在，我觉得在美国他是普遍之前没有得到过这个联盟里面顶级球员的足够尊重，包括之前跟哈登的 beef 啊，包括这个，毕竟字母哥是一个外国人嘛，而且英语其实还是有口音的，啊，对于美国这个黑人文化其实了解的也并不是非常的多，所以他在 NBA 球员的这个顶级圈里面啊，其实可能离他这个圈子有点远。但是这个总冠军啊，我感觉很有可能会打破这个质疑。首先就打破了对我我对他的质疑，这个篮球智商在线，对吧？我就会对字母非常的尊重。现在，那包括字母哥这场比赛夺冠以后啊，所有 NBA 最顶级的球星都给了最最大的褒奖，詹姆斯、杜兰特、库里毫不掩饰的给,给予字母哥祝贺和肯定，所以。如果字母哥啊未来能够保持这个水平，甚至更进一步的话，我觉得有可能啊 ，NBA 的未来他就是字母哥的了。
0: 我觉得不用说，很有可能啊。我其实我们已经是在见证联盟历史的书写，联盟未来的到来了。其实你刚刚其实不意之中就已经说到了。我真正想问你这个问题，就是他跟之前的联盟第一人，跟之前的站在最高舞台拿总决赛 MVP 拿总冠军的 MVP 的这些人有什么区别？跟詹杜卡对吧？詹库杜卡有什么区别？其实库里没有 f M MVP， 这有区别。对对，对，他是有总总冠军戒指，啊，还是一样，也是联盟第一人的讨论的。那他跟这些人区别之一就是，他是一个外国球员，不是。而且更关键是他不是从小，更
1: 关键一点，他是一个内线球员。内线球员说白了，在联盟里面你是很难作为联盟的脸面的，很难作为所有球迷追逐的偶像的。包括开花，你玩球星卡你也知道对吧 ？NBA 历史上最强的内线，在这个球星卡价值上，跟詹姆斯啊、跟乔丹啊、跟库里比起来都是弟弟
0: 。哦，这些方面啊。另外一方面，我想说的是，就是他不像那些球员一样是从小成名，天之骄子。字母哥的成长故事啊，我觉得今天节目我们聊了很很多其他内容啊，没有机会讲。我觉得以后有机会，我一定要跟大家来讲一下字母哥的成长史啊。简单的说，就是。他在希腊的时候，他爸妈是可以说是非法移民，是黑户，家里面
2: 是没有户口的，因此他哎，我记得开播你讲过好几次了吧
1: ？什么在卖<不>卖墨镜，对
2: ，他其实他自己都说了，他从从一个三餐都吃不饱的孩子进化成一个总决赛的 MVP 啊，这个真的太励志了。其实对于每一个普通人，对于每一个穷孩子来说，都是一个励志的故事。不仅是三餐吃不饱、啊，
0: 几乎家里穷到几乎要无家可归，这个风餐露宿的这种地步啊。所以说，从可能十不到十多年前，对吧，还是在街头这种身无分文的穷小子，到了现在，几乎是全联盟最好的球员，拿到了最高的荣誉，几乎是所有的荣誉。这样的故事，这样的成长，这样励志的榜样。我觉得这是对于联盟来说是一个非常好的故事，是一个非常好的这个故事线。对于其他的热爱球、热爱篮球的全世界的球迷来说，也是一个非常励志的榜样。其实这一点我觉得是非常重要的。之前我们看惯的是成功的人更成功，从小优秀的人越来越优秀。但是字母呢，这证明了我可以从最困难、最艰难的环境中，也能一步一步最终。蜕变成凤凰，我觉得这一点是之前我们在 NBA 的历史上很少。这一点
2: 我确实非常同意啊！而且我认为褒奖不应该只送给字母哥一个人。其实对面的这个克里斯·保罗啊，说回来，其实他的故事也非常励志，也是经历了很多磨难。而且你要想，在这个常人如林的联盟里面，保罗也就是我们普通人的身高，他能走到这个最高的舞台啊！背后肯定也是有很多很多努力的，所以这两支球队都带给我很大的震撼。另外一点呢，就是我我觉得今年的这
0: 个总决赛，其实对联盟其实收视率说实话并不是特别好。我看了一下，今天我看了一下这收视率数据、啊，比去年的总决赛是好很多，但还没有达到2019年的水平，更没有达到之前勇士大战老詹的水平。但是呢，我觉得对于联盟长期来说是好事。一方面，我们刚刚说了，对吧？是有国际球员的成功，其实是对对篮球的国际推广是永远是好事。另外一方面，就是小球式的成功，不仅是雄鹿啊，太阳也不一定是说是小球式，米尔维基和菲尼克斯可以说是中型球式，但跟洛杉矶、跟芝加哥、跟纽约，甚至休斯顿还不是一个级别。那这种中小型的球市，其实，在 NBA 一直是，尤其这几年巨星抱团的时代，一直是被排挤的，一直是觉得很绝望、啊。巨星都是去纽约，都是去洛杉矶，我们怎么哪天能熬出头呢？但今年太阳和雄鹿的对话，在总决赛的相遇，就证明了中小型球市也是有熬出头的这一天的。其实这就是对于联盟
1: 国际球员，是不是这个道理？那
0: 太阳哪有国际球员呢
1: ？太阳就不一样了，太阳都摆烂了二十年了，还不来进一次总总决赛吗？手上乐透签都多到爆炸
0: 了。那下一个是
2: 不是就要看雷霆
0: 了？另外一个，我觉得对联盟好的地方呢，就是雄鹿的成功，它证明了我通过选秀，我通过甚至都不用抽到状元签，甚至我都不是乐透签的选秀，我也能实现重建。也能实现找到这个未来的基石。整个放眼雄鹿队，对吧？字母哥十五号顺位，米德尔顿二轮秀，对吧？看一下从头到上，从头到尾阵容上，选秀顺位最高的可能就是大洛了，好像是第九顺位，没其他没有了。所以说，通过自己选来的。字母哥十五顺位淘宝淘来的字母哥，也能围绕他搭建一个总冠军级别的球队。这其实也是跟其他的类似境境地的这个球队也是证明了，我不仅是可以通过交易、通过签约来签大牌改变球队命运，我选秀功夫做得好，淘宝淘得好，我也能成功。其实这一点也是给其他球队啊打入了一一记强心剂、啊。其实过去几年，我觉得这个巨星抱团。让球迷是很看得很爽啊，但是其实并不是所有地方的球迷都爽，而且球队的老板也是挺捉鸡的。那其实今年两个小球是中小球式的球队成功，最后米尔沃基的问鼎啊，我觉得其实对于联盟长远发展来说是个好事
1: 。确实啊，开花就特别反感这种明星抱团，看,看开花之前喜欢的球队啊，都是这种一人一城的
0: 。没错，其实字母哥。昨天在新闻发布会上也说了，他说我本可以加盟一支超级球队，但是我最后选择了一条更艰难的路，但是我做到了。其实这一点就是为什么让我觉得刚刚跟你们讨论是不是有含金量的时候啊，这讨论的非常的这个慷慨是吧？非常的义愤填膺，就是我觉得字母的这个含金量，对手是有没有受伤是另外一方面、啊，更重要的就是他的这个冠军。是实打实自己一步一步拼来的，没有走捷径，没有抱团，没有跟球队逼宫换球队，这样的冠军其实是得到的最甜蜜的。而且更关键的是什么？就是他跟之前我说的诺维斯基一样，经历过成功，但成功之后又经历过更大的失败，被人质疑过，而且不只是一次。但最后他在自己跌倒的地方又重新站起来了。这样被挫折洗礼之后的成功，我觉得才是最甜蜜的成功。因此，他的这个冠军的分量，我觉得也是真正的有实打实的分量。其实最后啊，这我还想说，其实昨天雄鹿一直到比赛最终哨响，甚至到最终这个亚当肖华开始宣布雄鹿是总冠军的时候，我都是。心里是有点麻木的，我我一直是觉得，甚至我都觉得这是真的，有点不,不觉得是，不敢,不敢相信，相信真的有点不敢相信。手里
1: 面的几十张字母哥的球星卡就要暴富了
0: ，<笑>而且更关键是什么呀？更关键的是，过去这几年作为字母哥的支持者，我之前也在节目里说过，他进入到进入新秀赛季，我就开始支持他了。当年说到球星卡特别好玩，我当年就字母来。美国的时候也是我刚好来美国的时候，对吧？当年字母新秀赛季的时候，我去纽约的卡这个球星卡的展览会这卡展，去想买字母的球星卡，就跟那边老外这这个卡贩子说我要这个 Yanis and Togumbo 的卡，没有人听得懂他们说 ，Who? What are you talking about？ 对吧？不知道这是谁，然后说是希腊的，来自希腊的新秀。哦，他们说希腊的，我知道，我知道了。那个叫做斯潘诺里斯，是不是？<笑>那时候大家完全不知道字母哥，就是那时候二零一三年、二零一四年的时候，说到字母哥是很少有人知道的。但一路一路看着他的成长，但是呢，过去几年的确是看到他拿了两个 MVP， 但是也是连续两年，正好是在自己的 MVP 的赛季啊，季后赛可以说是掉链子，了，其实是有一些难过的。昨天真的看到比赛结束。你哭了。雄鹿总冠军的时候，潸然泪下。我是有点，是那个时候刚刚拿总冠军的时候啊，我是有点不相信的。真正让我觉得非常动容的时候，就是看到字母哥捧起总决赛奖杯再加 MVP 奖杯的时候，我当时真的是在电视电视机前是非常的感动。我觉得看篮球看这么多年啊，真的就是这一个冠军。和正好十年之前诺维斯基的那个冠军，两次是让我在电视机前看到这个夺冠，让我真的是感动的，有一些动容。真的，因为这两个冠军的确，阿木，我觉得你说的对啊，就是有些不一样，但真的都是来的太困难了。想到之前的这些挫折，想到这一步一步从平凡走向成功的路是有多难，这真的。我我说实话，我当时在电视机前是流泪
2: 确实，这种小众明星最后大放异彩，多年的等待，要是换我，我也会哭的
1: 。而且，其实特别符合这个开花的人设、啊。开花其实一直都是看篮球比较走心的，对吧？而且代入感非常强，喜欢讲小故事，也喜欢编小故事、小作文，还有小作文，对吧？所以，确实、这个，这个字母夺冠对开花的人生来说、啊，也是一个。非常重要的一笔
0: ，对，感觉虽然我没帮上什么忙，是吧？感觉这个他<笑>都都总冠军，我一分没得，都连没没上过场，是吧？而且还去但是感觉，而且还去
1: 支持保罗拿总冠军，放到了当时要对冲一下<笑>这
0: 。眼看梦想就又要破灭了，是吧？那就必须必须去支持一下保罗了。那其实说到保罗总冠军啊，我想想，我们是不是忘记一件事啊？我们在这个系列赛开始之前，我们是做了预测的，我们三个都猜错了，对吧？我们当时也邀请了所有的球迷去我们的微博下面评论
2: 来猜。阿木，我们有几个球迷猜对了
1: ？零，没有一个人猜对。大家都基本上都猜到太阳，
2: 我看有一个球迷猜对，但是很可惜啊，他已经过了我们最后的时间，所以不能作数
1: 。而且也有球迷猜的比较接近的，是有球迷猜是雄鹿4比1赢的总决赛 MVP 是这个字母哥
2: ，也有猜雄鹿4比3的，但是 MVP 猜了霍勒迪或者是米德尔顿，被我们这个瞎搞给蛊惑了。所以啊，这个本来我们在节目里说好了，是在猜对。
0: 总比分再加总决赛 MVP 的球员中选，结果现在没人选了。那我们干脆，我们把这个准备好的礼物呢，我们用来抽奖好了。那怎么样去参与我们这个抽奖呢？依然是有两种途径啊。那一个呢，就是在7月31号之前，就是8月1号之前吧，加入我们喜马拉雅的国安兰高手的洗米团。那所有在8月1号零点。有效的注册会员，我们将会在其中抽出一个奖品。那奖品呢，依然是你可以选择你喜欢的球队的球迷 NBA 正版 T 恤。那另外一种参与方式呢，就是在我们的喜马拉雅上本期节目下面进行留言，并且关注订阅我们的频道，我们将会在所有的留言中。进行抽奖，抽取第二件 T 恤
1: 。那之前我说的，这如果第三轮我再猜错的话，要再送一件。但是好像最后盖画总比分，我应该不是最后一名吧
0: 、呃？你不是最后一名啊，其实你是倒数并列，倒倒数第一。你跟镇定两个人都是烂兄烂弟，所以那就算了吧。这这次这个给你一次机会，不然不然每次都让你掏钱包，这次还额外再掏一个，真的是有点说不过去了，雪上加霜
1: 。不是画龙点睛吗？<笑>
0: 那其实随着总决赛的结束啊 ，NBA 的休赛期也是正式的开始了。那么在下周呢 ，NBA 的今年选秀大会也即将登场。我们节目呢也会在选秀大会之后给大家带来大家非常期待的选秀大会的点评。在大之前呢，其实我会在我们的喜马拉雅的这个官友团。的独家动态里面去更新一下本届 NBA 的新秀啊，有哪些年轻才俊值得大家关注？如果想要在选秀大会之前就去找自己宝藏男孩的听众朋友们，可以去我们观友团的独家动态里面去找一找有没有你喜欢的未来的 NBA 的球星。同样呢，这个到了休赛期啊，其实我们的节目是马不停蹄的更新了。有好长时间了，是吧？因为去年总决赛结束的很晚，中间休赛期就一个月，然后我们还自己加戏，是吧？非要每天更新好几期，结果去年休赛期完全没有休息，今年又紧接着连干了七个七个月，所以在选秀大会开始之前，我们也是节目终于有机会，三位主播有机会稍微休息一下了，所以下期节目的更新会稍微晚一点，差不多我们会隔。这个一个半星期的时间，差不多将近两个星期的时间吧，我们再会给大家带来关于选秀或者
2: 包括当晚的交易的点评节目。如果大家有其他想听的主题，也可以留言告诉我们。那么在在节目的最后啊，我我其实还想说，我们看球娱乐是一方面，但是更重要的啊，在呃祖国的河南，其实现在正在经历着。比较严重的这个水灾，我们也是有很多朋友在河南，其实我最近都在有有去关心他们。我们在节目的最后呢，也想借这个机会，对受灾的区域以及受灾的人嘛，送上我们观澜高手的祝福，希望大家一切平安，一切保重
1: 。而且最近好像国内的疫情也有所反弹，那也是希望在这个南京排队做核酸检测的朋友们。也能一切都好
0: 。那么，再次感谢各位朋友们的支持，我们下期再见。再见。再见